0: Olá pessoal, como é que você ganha peso? Você desenvolve resistência à insulina? Você acaba se tornando diabético, tipo 2, e essa cascata de problema de saúde acaba acontecendo. Como isso acontece? Será que realmente isso acontece porque a gente come carboidratos demais, a gente não consegue parar de comer açúcar? Será que é porque a gente come pão, farináceos demais, e come gordura demais? Será que o problema está nisso? No excesso da alimentação mesmo? Será que essa é realmente a teoria que a gente tem que focar? Bom, eu vou dizer que provavelmente não. Eu quero trazer neste podcast aqui o que eu considero uma das melhores teorias nesse sentido que pode explicar muita coisa para gente ok então tô ansioso para contar isso para vocês no mais bem-vindo pessoa forte pessoa forte bem-vindo episódio número 21 aqui do papo forte com quem vos fala Rodrigo Polesso, onde você encontra semanalmente dicas exageradamente honestas sobre saúde emagrecimento boa forma estilo de vida forte tudo baseado em ciência tudo baseado em experiência na lata e pessoal Vamos falar sobre esse assunto então, tão importante. Né? Se a gente for ver, é, através da lente da medicina convencional, né, do senso comum na medicina é, tradicional... Quando a gente tá com problema de diabetes tipo 2, insulina, insulina, excesso de peso, a gente vai lá e provavelmente a gente vai ouvir o seguinte, né? O que acontece é porque você come demais, você não tem hábitos saudáveis, você se exercita de menos, você come demais, você não consegue parar, você come porcaria, né? Você não consegue se controlar. O problema está tá com você é um problema de autocontrole. Será mesmo? Bom... Essa é a parte tradicional, do senso comum da medicina tradicional. né? Você tem a maior chance de encontrar uma informação como essa né, do que uma, é, uma das outras que eu vou mencionar agora. Agora, se você vai para os círculos um pouco mais científicos, por exemplo, do pessoal da low carb, do pessoal da dieta cetogênica, etc., acredita-se que uma das maiores causas disso tudo que eu acabei de falar é o consumo exagerado de carboidratos, né, açúcares, que acaba levando você a desenvolver gordura no fígado e resistência à insulina. Na é verdade? Então isso acontece também. A gente acha que o carboidrato, o açúcar, os refinados, isso colaboram bastante aí e são é basicamente a causa, o excesso de consumo de alimentos, são a causa da diabetes tipo 2, a causa da resistência à insulina. Muita gente acredita nisso realmente, né? Mas, mas talvez essa ideia não seja tão precisa. Apesar de eu conhecer toda a ciência e ter realmente muita coisa válida neste aspecto que a gente não pode negar. Eu particularmente não estou convencido que o mero consumo excessivo de carboidratos seja a causa da resistência à insulina fisiológica e patológica né, do diabetes tipo 2, por exemplo, e do ganho de peso exacerbado, vou te contar mais sobre isso agora, uma teoria nova, inclusive só lembrar que eu esqueci de falar no começo, se você não assina esse podcast ainda na, no Google, no Apple, onde é que, no Spotify, né? você fica de se assinar para você receber a notificação toda semana que eu estou aqui contando informação que você não vem em outro lugar dessa forma para você, tá? E, por favor, indique para pessoas que você acha que podem tirar proveito de informações práticas, baseadas em ciência, que podem melhorar o estilo de vida, a saúde e o peso também. Esses podcasts são todos gratuitos. É só procurar Papo Forte com Rodrigo Polesso em todo lugar, em todas as plataformas de podcast e você vai achar lá, ok? Então, passe a frente, por favor. Eu faço e trabalho é muito carinho para tentar ajudar vocês honestamente aqui. Vamos lá, então. Como eu falei, eu não compro muito essa ideia que seja tão simples assim esses problemas todos, simplesmente porque a gente consome carboidrato demais. Eu acho uma ideia simplista. As coisas é, parecem ser mais complicadas que isso, né? e a ciência por trás uh, desse assunto é realmente fascinante, né? apesar de não ser conhecida pela maioria das pessoas. Primeiro, vamos entender o seguinte: é, vamos ver o que você acha dessa teoria toda, né? Que tem muita ciência por trás, inclusive. Nós temos que entender, pelo menos, que existem dois tipos primordiais de resistência à insulina. Não existe um tipo só. Existe resistência à insulina fisiológica, a nível sistêmico do corpo, e também existe é, a resistência à insulina a nível do adipósito. O que é o adipócito? é a tua célula de gordura, né? Então existe a resistência à insulina a nível do corpo inteiro, quando o teu corpo, no geral, as células musculares, o teu corpo, os órgãos ficam insensíveis, né, resistentes à insulina, mas também existe aí a sensibilidade e resistência à insulina a nível da célula de gordura, que é muito mais que um armazém de estoque, pessoal. A célula de gordura é uma coisa viva, com funções endócrinas. Então, ele existe também na resistência à insulina a nível do adipócito. E isso leva a nossa atenção a eles, aos adipócitos, as células de gordura, que são muito mais, como eu falei, do que as pessoas tendem a achar que é simplesmente um balde que guarda gordura. Não, não, não. Existe uma teoria bastante convincente e bastante elegante também é, do que gera resistência à insulina no corpo, em termos nesse quando a gente foca nessa questão do adipócito. E de forma bastante simplificada, para a gente ficar aqui três dias, Funciona basicamente assim, você tem geneticamente programado seu corpo uma quantidade de gordura que seu corpo consegue estocar de forma saudável até que você comece a ficar doente, né? meio com um limite de adiposidade, digamos assim. Então tem algumas pessoas que conseguem é, armazenar bem mais gorduras naturalmente e outras pessoas ficam doentes armazenando bem menos gordura. Né? Por exemplo, os asiáticos, a gente sabe que eles armazenam menos gordura, eles tendem a ficar diabéticos e com outros problemas, quando eles não estão obesos. Eles estão muito, muito mais cedo, né? Então, você nem vê que o cara está acima do peso, mas já está diabético, está doente por dentro. Ao passo que a gente pode ver outras pessoas que são extremamente obesas e ainda a gente não tem nenhuma bandeira vermelha de diabetes tipo 2, etc. Porque tudo depende de quanta gordura, né? Qual que é o teu buffer de adiposidade, digamos assim. Quanta gordura que o teu corpo consegue armazenar. Bom limite, né, como fosse um limite de adiposidade antes da problema. Então, digamos, por exemplo, só para a gente ilustrar, né? que você tenha lá, sei lá, um milhão de células de gordura. Claro que a gente tem muito mais do que isso, mas só para simplificar. Um milhão de células de gordura no seu corpo para você encher. Esse é seu estoque, né? E se você encher todas essas células de gordura, todos os adiposos, você atinge 100% aí da sua capacidade saudável de armazenar gordura. Esse é o teu armazém, certo? teu armazém. Você encheu 100%, né? Se você consegue encher 100%, você atingiu a capacidade de Máxima, se você conseguir manter seus estoques em 20%, 30, 50% ou até 90%, o seu corpo continuará receptivo a estocar a gordura e provavelmente se manterá essa sensibilidade à insulina, porque tem lugar para chegar a essa gordura, né? A insulina é aquele hormônio anabólico do corpo que tenta colocar energia onde precisa, de energia ou estimular o armazenamento de energia quando é. Em está em excesso, no caso da gordura então a insulina vai batendo no adiposto falando assim, ó, a gente tem energia um car uma carga de energia essa aqui para você estocar ó, o adiposto quer pegar? quer, então beleza, a insulina vai lá estimula, o adipócito abre a porta e armazena isso, então se teus estoques de gordura estiverem ainda dentro do limite, você, o adipócito vai dizer, beleza, tem mais, mais carga de gordura, vamos em frente, vamos armazenando aqui não tem problema, agora, quando você atinge 100% é, do armazenamento que você tem no corpo. E você passa desse limite até. Você começa a ficar 110%. 120% do teu armazenamento. Coisas terríveis começam a acontecer. Coisas terríveis começam a acontecer. Mas isso tem um armazém né, fechado. E você está com 110% da capacidade. 120% da capacidade. Você começa a colocar até o quê? pressão, estresse na estrutura do armazém, porque ele está cheio, está começando a estufar as paredes, né? Então, isso que a gente aconte é, acontece, no caso dos adiposo também literalmente, basicamente isso, que a gente chama de eripocyte hypertrophy, né? Que é, de fato, hipertrofia do adiposo, ou seja, ele cresceu além, né? Ele hipertrófico, ele cresceu além da capacidade dele normal, então ele está ele tá mais esticado, digamos assim, armazenando mais carga do que ele deveria para ser saudável, né? À medida que as células de gordura começam a se expandir além da capacidade, é como se fosse um balão de ar, enchendo de ar, ele começa a encher de ar além da capacidade normal do balão. Então, o que acontece? Bom, ele pode estourar, primeira coisa, e outra que pode começar a vazar ar por baixo também, né? Do balão, porque tem muito ar dentro da pressão, tá muito grande. Então, se você não apertar direito a boca do balão, ele começa a vazar também. E o que acontece né, é que essas células de gorduras adipócitos começam a ficar doentes e também começa a vazar a gordura também da célula de gordura e começa a voltar a gordura para o sangue. É exatamente o que acontece em pessoas que estão muito acima do peso, com resistência à insulina. Acesso de gordura, não conseguem segurar essa gordura, e começa a vazar isso para o sangue. Além disso, elas começam a ficar resistentes à insulina também, porque elas não querem receber mais gordura. Agora vem a insulina com uma carga de gordura. E me fala, meu amigo, não posso armazenar mais gordura, eu já estou cheio aqui dentro. Como é que você está pedindo para me armazenar mais? Eu começo a fechar a porta na cara da insulina, começam a ficar mais resistentes à insulina, né? Porque já passou do ponto, eles não têm mais como armazenar. E nesse ponto, você começa a ficar resistente à insulina e, eventualmente, se você continuar, vai se tornar diabético tipo 2, onde a glicemia no sangue saiu do controle, os níveis de açúcar no sangue saiu do controle, né? Bom, note que agora, que esse limite de adiposidade, digamos assim, é, foi atingido né, para muita gente... Esse limite não pode ser grande ou pequeno, dependendo da pessoa. Então, você pode desenvolver diabetes tipo 2, mesmo sem ser obeso, né? Você consegue, se atingir o seu limite de adiposidade antes, assim que uma pessoa, talvez, obesa, consiga expandir bastante a gordura dela, ficar, obviamente, obesa, antes de desenvolver diabetes tipo 2, dependendo de qual é o seu limite genético de adiposidade, não é verdade? Agora, algo bem legal, que corrobora perfeitamente essa teoria... É um tipo de medicação chamada de Thaiazoladindionis. Este é o nome dessa medicação, mas vamos chamar de TZDs. É uma medicação chamada TZDs que é comum de se dar para diabéticos tipo 2 que estão em um, 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 um estado já de diabetes tipo 2 bem desenvolvida. Então essa TZDs é essa droga que existe. Tá? Essa medicação funciona basicamente, para você entender, ativando um receptor chamado de ppr gama. Tá ok? Que ele fica nas células de gordura e em outras células também, mas nesse, nesse aspecto que mais importa é a célula de gordura. E o que esse mecanismo faz é incentivar as células precursoras de adipócito a se tornarem adipócitos de fato. Um processo que a gente chama de hyperplasia. Vamos lá, de forma simples, o que, que você está falando, Rodrigo? De forma simples, estou falando o seguinte, que essa medicação, hum, tá que diabéticos que é receitado para diabetes tipo 2, que estão bem desenvolvidos já, essa medicação faz o corpo, né, incentiva o seu corpo a criar mais células de gordura, aumentando a sua capacidade de estoque. Então você não mais começa é, precisa continuar enchendo as mesmas células de gordura que você já tem, o corpo estimula a criação de mais células de gordura para que possam ser enchidas também. Segundo a teoria, quando você atinge o limite do seu estoque de gordura que a gente acabou de falar, o seu estoque de gordura natural, você começa a ter problema de resistência à insulina, severa, né? diabetes tipo 2 e uma cascada de problemas aí que vão ladeira abaixo. Mas se agora nós aumentássemos esse limite que você tem de, de armazenamento de gordura, criando mais células de gordura para serem enchidas? Seria uma ótima ideia. E isso de fato funciona. Então essas drogas funcionam. Estimulam a criação de mais adipócio. Mais células de gordura para serem enchidas. E aí então, o limite de armazenamento de gordura cresce. Então se você estava a 120% de capacidade. você toma essa droga. Você aumenta né, a capacidade de estoque. E aí você vai cair essa porcentagem para de novo. Sei lá, 90%, 80%. E né? isso funciona. As pessoas diminuem a resistência à insulina com essa droga. Então você acaba ficando mais sensível à insulina. Funciona. O único problema é o óbvio. Né? O que essa droga estimulou a fazer? A criar mais células de gordura. A aumentar o espaço dentro do seu armazém. Né? Ou criar um outro armazém do lado. O que acontece? Você vai ter mais gordura. As pessoas começam a ganhar muito peso rapidamente. E é por isso que pessoas com essas drogas, TZDs, assim, apesar de as melhorarem, os marcadores de sensibilidade à insulina, glicemia, etc., elas param de usar, porque em questão de dois meses, até menos, ou, ou um pouco mais, você para de usar porque você não cabe mais nas suas roupas. Você começa a ganhar muito peso rapidamente. O teu corpo continua estocando um excesso de calorias, né? Bom, o problema... O problema é óbvio, são vários problemas, né? Mas a medicina tradicional é fixada em tentar colocar band-aid nos problemas, né? Nos machucados. É como se você tivesse band-aids de todos os tamanhos, de todas as espessuras para você poder tapar todo tipo de machucado e você vive a sua vida inteira desenvolvendo, né, levantando dinheiro para desenvolver melhores band-aids. Bandades de todos os tipos, quadrados, retângulos, para todos os tipos de machucado. Você é focado em criar band-aid e prescrever band-aid o tempo inteiro. E você nunca na vida para por um segundo para pensar o que, que pode fazer, o que, que a gente pode fazer para prevenir os machucados, em primeiro lugar. Se a gente começar, as pessoas estão ficando cada vez machucadas, a demanda por band-aid está aumentando, aumentando, aumentando. Vamos desenvolver band-aid, band-aid, dois band-aid, três band-aid. Por que, que ninguém para e fala assim, por que, que as pessoas estão ficando mais machucadas? Por que, que a gente está precisando de mais band-aids agora? Hum. Será que a solução de tudo é melhorar a tecnologia de band-aid? Ou será que é diminuir a demanda por band-aids, consertando o problema na raiz, né? Evitando que as pessoas tenham se machucado. Um corpo que engorda ali da sua capacidade natural está fadado a problemas, a gente sabe disso. Se você está engordando em excesso, é porque você está fazendo alguma coisa errada que o seu corpo não está não tá gostando. Mas ao invés de aumentar os estoques de gordura, por que, que a gente não foca em entender o porquê de você estar armazenando mais gordura? O que deveria? Este é o ponto. Este é o ponto. Existem várias teorias do porquê disso acontecer, de você continuar né, armazenando gordura. E uma das minhas teorias favoritas tem a ver com o consumo de óleos vegetais, pois é. Óleos de semente, como canola, né, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de semente de girassol. Né, esses óleos de semente que eles hackeiam, eles passam a perna e mecanismos das células, dos adipócitos, por exemplo, né? fazendo com que eles continuem receptivos ao armazenamento de gordura, quando naturalmente já teriam fechado a porta. Mas isso é uma conversa para outro dia, que é mais detalhes, ok? Então, basicamente, os óleos vegetais vão deixar os adipócitos por muito mais tempo sensíveis à insulina, ou seja, recebendo a carga de gordura, mesmo depois de eles já estarem para lá de cheios. Isso é um problema, né? Quando você tem os As adipócitos assim, hackeados e recebendo energia o tempo inteiro, pode faltar energia no sangue para os órgãos também, porque toda energia entra para armazenamento. Então você começa a armazenar energia, armazenar e ficar mais gordo, mais obeso, e ainda assim você sente fome, falta energia para o corpo funcionar, então você sente cansado, com fome, e mesmo assim você está armazenando um monte de gordura. Então, pessoal, esse conhecimento é extremamente importante da gente perceber Vamos revisar rapidamente aqui. Cada pessoa tem o seu nível, né, o seu limite de armazenamento natural de gordura. Algumas pessoas é muito pouco. Você fica um pouquinho barrigudinho, já dá um monte de problema. Diabetes, resistência à insulina, um monte de coisa. Outras pessoas ficam, obviamente, muito acima do peso e ainda assim não aparece diabetes. Tipo 2, resistência à insulina é muito grande. Só que essa pessoa está fadada a uma hora ou outra em encontrar o destino dela. né? Então, isso pode acontecer em diferentes momentos para pessoas diferentes. Mas o ponto é, quando você atinge o limite do seu estoque de gordura você começa a ter problema, porque os adipócitos começam a ficar doentes também e tudo vai ladeira abaixo nesse sentido, pessoal. Isto é grave, é grave. Então não é simplesmente, a porque eu estou comendo um monte de, de, de carboidratos que eu vou ficar doente assim, não é bem assim. Por que, que você come carboidratos demais, por exemplo? Por que, que você não para com a sua saciedade? Ah, Rodrigo, porque carboidrato não mata fome. Um pouco mata, né? Digamos assim, o mundo nunca foi tão obeso antes do que agora, né? Hoje a gente está batendo recorde de obesidade no mundo inteiro. Corpos que nunca foram vistos no momento na história, tão obesos, tão gordos e tão doentes assim cronicamente como a vê hoje. E sempre existiu carboidrato, sempre existiam é, populações no mundo inteiro que consumiam grande parte da sua... Alimentação de carboidratos, porque não tinha muito animal ao redor. Né? Populações que consomem até 90% de calorias em carboidratos. Essas populações não são obesas, não são diabéticas, não têm doenças crônicas. É óbvio que você se autorregula quando você come faz uma alimentação de qualidade. Né? E até quando você tem acesso a coisas refinadas, como açúcar e mel, etc. Algumas populações têm acesso a isso também. Então você começa a ver que parece que a culpa inteira não está só nos carboidratos. É uma versão muito simplista da realidade, né? Ele pode potencializar um problema, dependendo, mas eu acho que o, o buraco é mais fundo do que isso. Tem a ver com a saúde dos nossos adipócitos. O que está que mantendo a porta dos adipócitos aberta por mais tempo do que deveria, né? Quando você regulariza isso, você entende esse tipo de coisa e você traduz isso em passos né, práticos no dia a dia e faz uma alimentação forte, porque vai fazer o que se você não fizer uma alimentação forte? Uma alimentação fraca? Quem quer fazer alimentação fraca? Eu que não. Tá cheio de fraco no mundo, né? Vamos ser forte, alimentação forte, uma alimentação fortemente baseada em alimentos de origem animal de todos os tipos e complementado com qualquer outro tipo de alimento de origem animal, seja carboidrato, seja folha, seja legumes, seja gorduras boas. Quando você faz isso de forma correta, você vê coisas incríveis acontecendo no espelho e tem um exemplo de hoje aqui, como sempre, tem um exemplo, ele não colocou o nome, mas ele mandou a foto do antes e depois pra mim. Ele falou o seguinte, um mês te seguindo pelo YouTube, quem não segue o YouTube, por sinal, tem quase 1.6 milhões de pessoas que me seguem no canal do YouTube, é só procurar o canal Rodrigo Polesso no YouTube, que tem vídeos separadamente lá toda a semana, ok? Então ele falou, um mês seguindo no YouTube, cara, obrigado pelas dicas, resultados surpreendentes e incomparáveis, 6.5 quilos, dá pra ver inclusive o abdômen dele aparecendo já em questão de um mês, fazendo alimentação forte, poucas mudanças que geram muitos resultados. E falando em alimentação forte, o que, que você, Rodrigo, degustou na sua última refeição forte? Eu acabei de comer, na verdade, então esse é um ótimo momento para contar para vocês o que foi sumariamente degustado na minha última refeição e foi muito fácil, hoje eu comi picanha, pois é, eu comprei uns bifes de picanha que eu achei, de gado alimentado a pasto inclusive um lembrete de novo, se você mora no Brasil, né, eu moro aqui no Canadá então é mais difícil achar de carne de pasto digamos assim, porque a maioria não é, no Brasil o oposto, mais de 80% da carne é de pasto, então se você comprar carne mais barata no mercado, ela é uma carne superior a carne de pasto, essa que a gente paga uma grana preta aqui, ok? Então eu comi picanha com abóbora, com canela em cima, por causa do gosto da canela. O pessoal pergunta, Rodrigo, por que você está usando canela? Por quê? Alguma coisa mística? Não, é o sabor, tá? Simples. E eu fiz na, na manteiga essa picanha, na panela, panela de aço inox. Depois eu fiz uma, uma abóbora para ir com isso. Carboidrato de qualidade... Gordura de qualidade, proteína de qualidade. Que maravilha. E agora é a hora da dica exageradamente honesta sobre o assunto de hoje que é tão importante. Né? Se você está doente, acima do peso diabético, uma coisa é certa. Existe algo que você está fazendo que não está sendo bem-vindo pelo seu corpo. Ao invés de a gente tentar tapar o sol com a peneira, tentando tomar todo tipo de remédio para todo tipo de sintoma, precisamos olhar a causa, a raiz dessas coisas. O nosso corpo é absolutamente incrível, e sábio, né? Se ele está com problema é porque a gente não está fazendo alguma coisa para ajudar ele. A gente, tá, a gente está, nós estamos nos esforçando muito para dificultar a vida do corpo. O corpo é extremamente resiliente, ele consegue lidar com um monte de tipo de adversidade, todo tipo de dieta, um monte de tipo de toxinas, não é verdade? Então, se o corpo está num... num uma espiral negativa que se tornou diabético, se tornou resistente à insulina, doente cronicamente, é porque nós estamos fazendo um esforço heróico para atrapalhar a vida do corpo. E não de proposta, obviamente, para muita gente. Muita gente não sabe o que fazer por causa da quantidade de informação errada que a gente tem por aí, não é verdade? Por causa disso. As pessoas não escutam um papo forte aqui com o Rodrigo Polesso, e não sabe desse tipo de coisa. Não sabe. Aliás, esqueci de falar, se o seu objetivo é emagrecimento, não precisa sofrer para emagrecer quando você emagrece de forma inteligente baseada em evidência. Se você quer passar passo para passo isso, entre no meu programa chamado códigoemagrecerdevez.com.br Só procurar códigoemagrecerdevez.com.br que você pode ver lá dentro, pessoal. Então, é isso. Ok? É isso. Vamos olhar para os nossos adipósitos, nossas células de gordura, com um olhar diferente e com compaixão também. A gente não quer que eles fiquem doentes quando eles adoecem, o um problema começa a acontecer. A gente tem que regularizar a nossa alimentação, fazer uma alimentação forte, e em todo o podcast eu dou dicas de como fazer isso. Maravilha? Pessoal, passa à frente esse podcast, por favor, se você pode é, divulgar por aí, me marca nas mídias sociais. Eu acho que todo mundo tem direito de ter acesso a melhor informação sobre saúde, baseada em evidência, isso pode ajudar muita gente a escapar das garras aí da, das informações erradas que a gente vê tanto por aí, né? E siga o podcast, se você que, quiser deixar uma avaliação pra mim, eu vou adorar ler a sua avaliação, Seja na época ou no Spotify, onde você quiser, ok? Esse é o Papo Forte com o Rodrigo Polesso. Semana que vem tem mais. E agora, até lá, um forte abraço pra você. Até mais.